0: Ik had me niet gerealiseerd dat het lied wat we zojuist zongen, vlak hier aan voorafgaand, dat dat zo naadloos aansluit bij wat we vanmorgen gaan bespreken. Want over die troon, over die hemelse positie van Christus en alles wat wij in hem bezitten en wat dat ook voor de toekomst gaat beloven, ja, dat is precies het onderwerp wat we nu... ...voor morgen onder ogen gaan zien. En ik heb er als subtitel boven deze samenkomst boven gezet... ...zoals u hier ook ziet... ...uitverkoren en voorbestemd. En laat ik er eerst nog eventjes iets aan voorafgaand uh, over, over vertellen... ...en misschien had ik dat beter gisteren kunnen doen. Maar goed, toen... Uh, is me dat ontgaan. En dat is een soort van disclaimer. Dat wil zeggen een bepaald voorbehoud dat ik maak met de studies van deze, van deze, ja, van deze dagen. En dat het nogal hoogstaand is. En dat lijkt me een eufemisme. Waar we ons mee bezighouden. Zo hoog. Ik zal u vertellen, daar werd ik juist aan herinnerd toen ik gisteravond... Na afloop van de samenkomst kwam er een, een vrouw naar mij toe. En die, ja, die had totaal geen, geen achtergrond met bijbelkennis. En die zei toen tegen mij. En heel vriendelijk en heel aardig. Een, ze zegt dat het erg mooi is. Dat is me wel duidelijk geworden. Maar ik heb er niks van begrepen. En... Met het eerste ben ik heel erg blij en met het tweede, bij het tweede dacht ik van, ah, dan heb ik toch, um, heb ik toch de boot gemist. En dat, u mag rustig weten, zo werkt dat, u herkent dat misschien wel, uh, juist dat blijft dan resoneren. Dan denk je van, hé, hey, dat is jammer. Ik had dat eigenlijk ook van tevoren uh, moeten zeggen als waarschuwing. Kijk, we hebben het eigenlijk vanmorgen en deze dagen over het, het meest hoge... in de letterlijke zin van het woord... over hem die de positie ook fysiek gezien... Uh, de hoogste positie heeft ingenomen. Of beter gezegd, hem is gegeven. En in hem uh, is, zijn al die zegeningen die hij heeft gekregen... ons ook, wij die mogen geloven, toebedeeld. Ja, dat is erg hoog begrepen. Dat, dus als je dat begrepen hebt... Dan, ...dan zeg ik van nou, dan heb je misschien toch niet zoveel gemist. En daar komt ook nog eens een keertje bij... ...dat een van de sleutelbegrippen in die brief waar we ons mee bezig houden, is... ...en ik heb dat gisteren trouwens ook gezegd... Dat, zijn, ...dat is het woord geheim of geheimenis, verborgenheid, verborgenheden. En dat veronderstelt feitelijk ook dat je kennis hebt van... Ja, van de rest. Kijk, als je het hebt over een pauze, dan moet je weten wat de doorgaande lijn, wat wordt er gepauzeerd. En als je die lijn, de doorgaande lijn niet kent, dan weet je ook niet ja, waar die onderbreking over gaat. Dus, het feitelijk komt het erop neer, we zijn hier onder elkaar. Eigenlijk intiem. Wij spreken over zaken, en dat zullen we vanmorgen ook wel weer bemerken. We spreken over zaken die God meedeelt aan Mensen die hij daarvoor heeft uitgekozen. Niet zomaar voor iedereen. Het is gericht. Het, deze brief is geadresseerd aan degenen die apart gezet zijn. En die mogen geloven in hem. En met wie hij zijn. Zoals dat uh, ouderwets klinkt. En heet. Aan wie hij zijn heilsgeheimen toevertrouwt. Die niet zomaar voor ieders oor bestemd zijn. En... Zoals gezegd, dat zullen we ook vanmorgen wel weer heel erg sterk bemerken. Uitverkoren, voorbestemd. Ik stel voor dat we, voordat we nu bij vers 4 gaan beginnen, want daar waren we dan inmiddels gearriveerd de eerste drie versen besproken hebben, dat we toch eerst eventjes eh, om nog even. In herinnering te roepen wat we besproken hebben. Ik geef geen samenvatting. Ik doe het eigenlijk nog veel mooier. En ik laat gewoon Paulus weer aan het woord. En met de woorden dan in dit geval niet uit de MBG-vertaling. Maar waar we, waarvan we inmiddels gezien hebben. Uh, ja, zoals het er eigenlijk zo letterlijk mogelijk al staat. Uh, gebaseerd ook op die interlineair die ik u... Getoond hebt. En al, geto, uh, ...getoond hebt en als u daarvan zegt van soms is het wat uh, uh, vreemd Nederlands, dan zeg ik dat is helemaal waar. Maar wat u nu leest, dat is precies wat Paulus, of zo precies als mogelijk, laat ik het voorzichtig zeggen, zoals Paulus het ook heeft opgetekend. Hij begon zijn brief zo. Paulus, we hebben bij die naam en het hele verhaal erachter stilgestaan, afgevaardigde van Christus Jezus door Gods wil... Aan de heiligen die ook gelovigen zijn in Christus Jezus. En ik zal u vertellen, er kwam zojuist iemand rolde naar mij toe en hij zegt, je hebt er gisteren niet op gewezen, maar deze uitdrukking, de, deze formulering, suggereert dat er dus ook heiligen zijn die geen gelovigen zijn. Ik dacht, ja waarachtig, zo is het, ja. En waar zou je dan aan denken? Nou, precies waar die naam Paulus al zo sterk aan herinnert. Als je het hebt over het heilige volk, dan praat je over het volk van Israël. Ja, Het is een apart gezet volk, nog steeds. Tegen wil en dank in, dikwijls. Maar niet te min, God heeft hen apart gezet voor een roeping die straks ook vervuld gaat worden. Maar op dit moment zijn zij geen gelovigen in Christus Jezus. Waarvan acte? Aan de heiligen, aan, aan. wie is deze brief gericht? Aan de heiligen, de apartgezetten, aan die ook gelovigen zijn in Christus Jezus. Feitelijk is dit dus ook een plaatsbepaling. En dit is ook weer zo'n, echt zo'n sleutelwoord. Waar bevinden gelovigen zich? Ja, we. We zijn geneigd om dan te zeggen, nou hier op aarde, dat is voor, wat voor te zeggen. Maar eigenlijk is het, als ik het eventjes uh, wat uh, alledaags mag formuleren, dat is voor spek en bonen. De echte positie, dat is, waar ons leven is, dat is daar. In Christus Jezus. Daar zijn wij. En dan gaat de brief verder met genade, vreugde om niet met jullie en vrede. ...vanaf God, onze Vader... ...en van Heer Jezus Christus. Gezegend de God en Vader van de Heer van ons... ...Jezus Christus... ...die ons zegent ...in alle geestelijke zegen... ...in de hemelzen ...in Christus. Nou, dit zijn de woorden... ...die we gisteravond hebben besproken... ...wat nader bezien... En met name natuurlijk ook deze woorden. Want als Paulus dan zijn, zijn lofzang begint... Gezegend de God en Vader. Waarom wel? Omdat hij ons zegent. En dat buitengewoon royaal. Royale kan niet. Want elke geestelijke zegen... Alleen het onttrekt zich aan ons oog. Is het daarmee abstract? Nou, dat weet ik weer niet of je dat zo kunt zeggen. Maar in ieder geval te zien... Met onze ogen valt er niks, want het is namelijk daar, boven, in Christus. En dat is het hele punt. Een van de, 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 ja, de metaforen, maar ik weet niet eens of ik dat helemaal correct zeg, uh, maar dat is typisch Paulus om dan te zeggen, wij zijn zozeer in Christus... Ook zelfs in de fysieke zin van het woord. Dat wil zeggen, hij is hoofd en wij zijn zijn lichaam. En wat het hoofd ontvangt, dat ontvangt het lichaam. Dat is logisch, dat is namelijk een onverbrekelijke eenheid. En daarmee heb je de essentie feitelijk, als u het mij vraagt, van deze brief te pakken. Wat aan Christus gegeven is, waar hij is, wie wij zijn, dat is... Allemaal verankerd in hem. Waar zijn al onze zegeningen? Waar, ook waar ligt onze toekomst? Het is allemaal besloten in Christus. In hem. Dat is de plaats waarin zich dat allemaal bevindt. En dat aangezien Christus momenteel onttrokken is aan het oog... maar wel elke zegen van zijn God en Vader heeft ontvangen... hebben wij dat dus ook... En aangezien hij zich vandaag in hemelse sferen of te midden van hemelingen. Maar in ieder geval te midden van de hemelse bevindt. Dus wij ook. Die ons zegent in alle geestelijke zegen in de hemelse in Christus. In feite is dit niet zo moeilijk te begrijpen. Al gaat dit natuurlijk, nogmaals, zo hoog. Al is dit inderdaad onbevattelijk. Maar we komen bij elkaar omdat juist ook... Te bedenken, te beseffen. Nou ja, ik moet er wel bij zeggen. De Bijbel is natuurlijk wel veel, maar is ook royaal in, in de illustraties. Maar dan moeten we ja, gaan bladeren in, de, in, de, in het Oude Testament. In de Tenach, in de Hebreeuwse Bijbel. Daar vind je geweldige beelden, verhalen waarin dat allemaal wordt geïllustreerd. Denk bijvoorbeeld aan de hele... De dienst van de hoge priester in de tabernakel, dat is een uitbeelding van wat Christus vandaag is en wat hij doet. Maar daar houdt het bepaald niet mee op. Allemaal, ze zeg, men zegt wel eens een keer, en ik hou van die uh, vergelijking. Die Hebreeuwse Bijbel, ons Oude Testament, dat is eigenlijk niks anders dan Gods plaatjesboek. Allemaal geïllustreerd de geweldige waarheden van wat wij bezitten en wat God zich voorneemt in hem. Wel, dit hebben we gelezen en daarop gaan wij vervolgens voortborduren. Nou, laat ik het anders zeggen. Paulus gaat gewoon verder. Want u moet weten, dat is ook nog zo boeiend. Uh, ik mag, uh, mag dan soms moeilijk te volgen zijn. Uh, maar Paulus ook, kon er ook wat van, hoor. Nee, dat is geen beschuldiging. Ik zou niet durven. Ik, 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 het geeft alleen wel aan hoe geweldig... Uh, Groots, het is wat hij, hij onder woorden brengt. Uh, weet u dat, die, wat, dat wij ons in dit hele weekend bezighouden met twee zinnen? Ja, de NBG-vertaling vond dat een beetje te gortig. hebben er een paar zinnen van gemaakt. Maar er, zijn, er is niet zo gek veel meer hoor. Ik geloof dat het vers 1 tot en met 14, slechts 3 of 4 zinnen zijn. Daar blijf ik vanaf. In de MBG gedaan, maar het zijn feitelijk gewoon twee zinnen. De eerste, de eerste, drie, eerste twee versen, dit is een zin, en hier vind, vangt inderdaad een nieuwe zin aan, en die eindigt pas in vers 14. Dus uh, ik weet niet of u wel eens een keertje Efeze 1 voorgelezen hebt, maar je moet iedere keer eventjes happen naar Adem dan. En ook om de goede accenten te leggen, daarom. Je kunt het wel in stukjes delen, zoals ik dat nu ook hier laat zien. Gewoon door die zinsdelen onder elkaar te zetten. Dan hou je ook goed de draad vast. Onzegend in alle geestelijke zegen in de hemels in Christus. En kijk, hier zie je dan uh, dat... Uh, ik meen ook hier een nieuwe zin, dan aanvangt, weet ik even niet. Maar in ieder geval, de MBG-vertaling gaat dan verder met... Hij heeft ons immers in hem uitverkoren. Maar u ziet... Het begint eigenlijk met woorden die betekenen zoals. Zoals uh, hij uitkie ons uitkiest in hem. Dat woordje zoals, dat, dat haakt dus gewoon weer direct aan op die voorgaande zin. Dus het idee is, zoals hij ons zegent in Christus. Met elke geestelijke zegen in de hemels, te midden van de hemelse. Zo kiest hij ons ook uit. ...ons uh, ook uit in hem. Dus dat je zoals, dat is, dat is de inleiding voor een vergelijking... ...zoals hij ons zegent in hem, zo kiest hij ons ook uit in hem. En ook hier is trouwens die, die woordvorm, hij kiest uit. Ook hier wordt de nadruk gelegd op het feit aan zich, zonder horizon. Het feit wordt gesteld... Hoewel een tijdstip er wel eh, daarna vervolgens genoemd wordt. Maar de, de werkwoordsvorm eh, legt de volle nadruk op het feit aan zich. Hij kiest uit. Hij maakt zijn keuzes. En uitkiezen, dat is niet zo moeilijk. Ons woord ja, uitkiezen of uitverkiezen. Ik heb de indruk dat als we het hebben over uitverkiezing, dat dat vooral een begrip is... Terwijl ik het zeg begin ik te twijfelen. Maar ik heb de indruk dat het woord uitverkiezing vooral een term is... ...die gebruikt wordt in godsdienstige context. En verkiezen, dat de verkiezingen, politiek of van welke aard dan ook... ...dat is dan wat meer in het alledaagse spraakgebruik. Maar het is eigenlijk het idee bij uitkiezen... ...is, en als je uitgekozen bent, dan ben je dus uitverkoren. Het idee is, je hebt een gezelschap en je kiest eruit. Let op ook dat voorzetsel uit. Hij kiest uit. Uitverkiezing is in die zin dus ook exclusief. Begrijpt u? Het idee is dus dat daar een gezelschap is... En voor sommige mensen, terwijl ik het zo zeg, denk ik van ja, als je dat in een, uh, in een uh, land als de onze zegt, een calvinistische kal wortels, uh, en, uh, en er zijn hier uh, heel wat mensen denk ik zo in dit gezelschap, die ook, net als ik trouwens, een, uh, een gedegen calvinistische achtergrond hebben. En dan denk je bij uitverkiezing, uh, ik weet niet hoe het uh, u vergaat, maar ik heb zo het vermoeden dat de meesten daarbij geen warme gevoelens hebben. Waarom? Ja, vanwege, ja, inmiddels misschien is dat Godzijdank veranderd als, als je echt als het licht van de schrift uh, is gaan schijnen. Maar het hele idee van ja, God kiest uit sommigen uit. Inderdaad, het idee bij uitverkiezing is de een wel en de ander niet. Dat is wat, wat uitkiezen is. Je kiest bepaalde mensen uit. De koningin kiest bepaalde mensen uit om minister te worden, ofzo. Dat is uitkiezen. niet iedereen. Terwijl ik dit beeld gebruik is het wel aardig. Want dat is precies waar het eigenlijk ook om gaat. Uitverkiezing mag dan exclusief zijn in die zin dat niet iedereen uitgekozen wordt. Maar de focus, de, het doel, het doeleinde is wel degelijk universeel. God kiest sommigen uit om de rest, de overige, het geheel te bereiken. En dat is weer all inclusive. Dus nogmaals. Uitverkiezing is exclusief. Niet iedereen wordt uitgekozen. Dat is een bevoorrechte zaak. Maar hij heeft het geheel op het oog. Het mooiste voorbeeld in de, in de prille begin van de Bijbel vind ik persoonlijk. Dat is Abraham, Van wie we ook lezen dat God hem uitkoos. Dat... Heel ur, ze was vol met mensen, trouwens de hele wereld. Nou, zo groot was de wereldbevolking toen in die dagen nog niet. slotte verrekening, het was een eeuw of vier na de zonvloed. Maar in ieder geval, van die vele mensen werd Abraham uitgekozen. Omdat de rest van de aarde God niet interesseerde? Nee, er staat, hij koos hem uit opdat in hem en zijn zaad alle geslachten van de aardbodem gezegend zouden worden. Kijk, dat is uitvriesing. Ik vind dat prachtig. Want dat bepaalt ons bij twee dingen. En dat is dat degene die uitgekozen wordt... een enorme hoge uh, positie krijgt. Een voorrecht ten deel valt. Dat is één ding. En het bepaalt ons bij een ander ding. En dat is dat God het geheel wil gaan zeggen. Hij kiest dus, daar komt het op neer, zegenkanaal uit. Een kanaal waardoor hij zijn werk gaat uitvoeren. Waardoor hij zijn zegen laat stromen. Hij... Kiest uh, uit. Ja, en als u het dan nog even verder leest, dan, dan wordt dat helemaal duidelijk. Want er staat er, voor de grondlegging der wereld. Als u als je het letterlijk leest, dat woordje grondlegging is een... Uh, nou, er is wel uh, veel op aan te merken hoor. Want dat woordje, wat er eigenlijk staat is voor de voor neerwerping van wereld. Beide, het is niet de neerwerping van de wereld... maar het is gewoon swerelds neerwerping. Dat woord wereld, dat is in het Grieks kosmos, dat kent u. Een kosmos is eigenlijk in de Bijbel, of gewoon in de Griekse taal... betekent een ordening. Het tegendeel van kosmos is chaos. Ik kom er straks nog even op terug. En dat woord neerwerping... Dat is in het Grieks katabole. Waarom zeg ik dat? Wel, als je dat namelijk twee, in twee uh, splitst. het is namelijk samengestelde twee elementen. Kata, dat is een voorzetsel, dat betekent neerwaarts, hè, naar beneden toe. Je kan iets naar boven doen, dat is Ana, en neerwaarts is Kata. En dat bole, daar herkent u ons woord bal nog in. En wat doe je met een bal? Daar werp je mee en dat is dit woord Bolle, dat betekent neer eigenlijk is het dus neerwaarts werpen het is een, bene, een beweging neerwaarts dus het is niet ja, men heeft het vertaald met grondlegging maar het is een neerwerping en ja, dat is een, een studie op zich ik heb wel wat aantekeningen gemaakt maar ik, ik ga mijn nek niet uitsteken om dat nou wat allemaal breed uit te meten maar voor degene die dat wat wil uitspitten, die zou dat eens moeten zien. Je leest in de Bijbel bijvoorbeeld, in Hebreeën 6, dat een fundament wordt neergeworpen. En ik denk, nee ik weet zeker, dat de vertalers juist daar ook aan hebben gedacht. In de zin van, door het te vertalen met grondlegging. Een fundament wordt namelijk neergeworpen. Ik weet wat ik nu zeg, daar wordt anders over gedacht. Sommigen, het zijn zo... U bent vrij om te denken wat u wil, maar het fundament neerwerpen in Hebreeën 6, dat is gewoon heel positief. En dat betekent, wij spreken trouwens ook over een fundament dat gestort wordt, toch? En storten is ook niks anders dan neerwerpen. Dus zo vreemd is die gedachte, daarom is het ook absoluut geen, geen, geen kritiek op de vertalers. Nou ja, wel kritiek, maar uh, ik bedoel dat niet helemaal niet afwijzend of negatief, in tegendeel. Uh, alleen het, het begrip is neerwerping, een fundament kan worden neergeworpen. Je leest in Hebreeën 11 dat Sarah kracht ontving, is heel eigenaardig, tot neerwerping van zaad eigenlijk het idee dat... Eh, trouwens dat geldt ook voor een boer... ...die zaait, hè, dat is... ...die werpt dat zaad neer. Het, heeft dus, het begrip neerwerpen kan ook... ...een negatieve betekenis hebben... ...sterker nog, dat is heel dikwijls het geval... ...je leest in 2 Korinther 4... over ...dat Paulus zegt... ...ja, ik, wij werden neer... ...of ik, ik of wij werden neergeworpen... ...maar niet, we gaan niet verloren. Dat wil zeggen, u begrijpt het... Hè, ...iets wordt on, onderuit gehaald... ...neergeworpen... En dan heeft het een negatieve betekenis. Dan heb je trouwens nog iets eigenaardigs. En die uitdrukking. Wat dan in de vertaling wordt weergegeven. De grondlegging der wereld. Het is eigenlijk. Uh, neerwerping. En dan wordt er, worden er twee tijdstippen genoemd. Meestal wordt er, is er sprake van. Vanaf. neerwerping, Vanaf dat moment. En. Er is ook een aantal keren, om precies te zijn, drie keer, sprake van s voor. Dus dat, is nog, dat plaatst ons nog verder in de tijd voor s neerwerping. En nou komt vervolgens de vraag. Ja, wat is nou die weer neerwerping van de wereld? Is dat de funda is dat, dat God de fundamenten van de wereld neerwierp? In de zin van legde, in de zin dus van grondlegging... Uh, ik zal u vertellen, ik heb in de loop der jaren hier over, over deze uitdrukking, heb ik al heel veel gelezen en ik heb daar ook heel vaak over nagedacht, met andere mensen over gespart. Uh, dus alles wat ik er nu over zeg, dat is een momentopname, dat is het inzicht zoals ik dat op dit moment heb. Dus uh, voor wat het waard is. Uh, maar ik bedenk bij z'n niet aan het neerwerpen van de fundamenten van de wereld, zo staat het niet, de wereld wordt neergeworpen. Die kosmos wordt neergeworpen. En, dan, ja, en dat betekent dus dat het is een, die wereld, die kosmos, die ondergaat dus een neergaande beweging. Nou, dat, Ik kan dat maar op één manier verstaan en dat is dat, dat dat negatief is. Die orde, die ordening, wordt een wanordening. Kosmos wordt chaos. En je leest in Genesis 1. In de beginnen schiep God hemel en de aarde... En dan staat er: De aarde was, werd, dat laat ik nu even voor wat het is, woest en ledig. Die wereld is ter neergeworpen. Ik, ik weet, de, heel, de, de standaard bijvoorbeeld uh, evangelische uitleg is dat er ooit dat er iets misging. En dat de Satan viel, of zo, of, uh, aan, aan een dergelijke gebeurtenis. Dat staat er helemaal niet. Ik heb dat nooit kunnen ontdekken in de Bijbel. Maar het is wel zo dat deze wereld door God, nou laat ik het gewoon lezen aan, met de woorden van Romeinen 8 vers 20. Dat de schepping werd onderschikt aan ijdelheid, aan de vruchteloosheid. Niet vrijwillig, dat wil zeggen het is niet een keuze van het schepsel zelf. Maar vanwege hem die haar daaraan onderschikt. Dat zijn de woorden die eigenlijk de meest letterlijke weergave daarvan. Dus de schepping is aan de vergankelijkheid onderworpen. Dat is niet haar keuze, maar God, de schepper, heeft dat gedaan. En met een oogmerk. Dat, dat lijkt heel negatief. Nee, God heeft altijd... Hij houdt van zijn schepping, maar hij heeft een plan daarmee. Of we dat nou begrijpen of niet, hij heeft een plan... ...en die wereld werd onderschikt aan de ijdelheid. En ik geloof dus, als het mij vraagt... ...s neerwerping, dat is dat de wereld... ...de ordening, de kosmos een chaos werd. Waarom? Omdat God de schepping aan de ijdelheid heeft onderworpen. Daarom. Dus uh, de gedachte bij de grondlegging... ...ik heb daar de, uh, dus een kanttekening daarbij uh, gemaakt... Dat is, ...zo staat het er niet... Maar we denken dus aan het feit dat God deze schepping aan de vergankelijkheid heeft onderworpen. En wel, nou gaan we even terug. Zoals hij ons uitkiest. Hij, God, in hem voor zwereldsneerwerping. werelds neerwerping Let op. Want bij zo'n uiteenzetting dan over zwereldsneerwerping, werelds neerwerping. Dan moet je wel even gewoon de draad vasthouden waar Paulus het hier over heeft. Hij heeft het over het feit dat... Wij, ons, wij die heiligen, maar ook gelovigen zijn in Christus Jezus. Hij heeft ons in hem uitverkoren. Wanneer? Dat wil zeggen, hij maakte een keuze dus. Hij kiest uit. In hem en vanaf wanneer, nee vanaf, uh, wat is het tijdstip? Dat hij die keuze maakte, dat is... Dat dateert niet vanaf dat moment dat God de wereld aan de vergankelijkheid onderwierp, maar dat ging daar al aan vooraf. Voor zwerelds neerwerping. Dus dan gaan we echt heel vroeg of en ver in de tijd. Moet je, je voorstellen. Even heel persoonlijk maken. Dit is de persoonlijke Paulus zegt het ook in de persoonlijke sfeer. Hij zegt het bij. het is ons. Is dit iets wat we voelen? Nee, dit is iets wat ons meegedeeld wordt. Want toen u en ik er nog niet waren... had God zijn keuze al gemaakt. Hij dacht aan mij. Hij koos mij uit. Hij had een plan. Ja, hij heeft een plan. Ik kan, daar kan ik u over vertellen. Hij heeft een plan met heel de schepping. Maar sommigen kiest hij uit. In hem. Ja... Mooi onderwerp hoor, echt een geweldig uh, thema, want dan, um, dan ga je eens bladeren, nou we, we beperken ons eventjes tot de brieven van Paulus, Dan zegt hij in 2 Timotheus 1, God, want daarover heeft hij het dan, die ons redt, ook weer die, die, die feitvorm, um, God die ons redt en roept, hij redt, hij roept, met een heilige roeping. Dat was een, he een hele apart gezette roeping. Voor en met het oog op hem. En er staat erbij. Niet naar de werken van ons. Maar naar zijn eigen voornemen en genade. Vreugde komt niet. Hij, hij doet ons een voorrecht ten deel vallen. En dat heeft, staat volstrekt los van jou en mijn. En onze activiteiten, onze werken, onze prestaties. Positief of negatief, dat zal ik straks nog laten zien. Maar dat, dat staat er helemaal los van. Hij redt, hij roept. Niet naar de werken van ons. Waarna nou dan wel? Wel naar zijn eigen voornemen. En zijn vreugde om niet om dat te delen. En dan staat er bij. Die ons in Christus Jezus gegeven wordt. En dan staat er hier ook weer bij voor ionische tijden... voor eeuwige tijden... staat er waarschijnlijk in uw vertaling... of in de Statenvertaling, voor de tijden der eeuwen... voordat de wereldtijdperken de ionen aanvingen... ik weet dat sommige mensen daar heel veel moeite mee hebben... die zeggen eeuwigheid dat wil zeggen... zonder begin, zonder einde... nou dan heb je een lekkere kluif aan dit vers... want hier wordt toch maar doodleuk gesproken... en dat er eeuwige tijden zijn... Ah, sowieso die combinatie van Ionisch en tijd. Eeuwige tijden. Ho hoezo eeuwig beginloos zonder einde? Er, er, een eeuwige tijd heeft dus een begin en een einde. Want wordt weer opgevolgd door een andere eeuwige tijd. En dan, weet ik nog niet zeker, die eeuwige tijden of de tijden der eeuwen... Hebben we ook weer een begin. Want Paulus zegt dat is ons gegeven. Voor eeuwige tijden. Voor Ionische tijden. U begrijpt wel. Dus voordat de wereld tijdperken gingen lopen. Had God een keuze gemaakt. En hij had een voornemen. En hij heeft ons genade gegeven. In Christus Jezus. En als je het zo zegt, als je het positief zegt, begrijpt je ook meteen waarom hij dan die ontkenning doet. Niet naar de werken van ons. Nee, we waren er nog lang niet. U begrijpt wel, dit heeft dus ook niks te maken met, met je voel, gevoel of je beleving. Ja, oh ja, uh, ik moet er wel bij zeggen, als je dit verstaat, dan ga je wel beleven hoor. Dit is, uh, is geweldig, dit is zo ontzagwekkend. Maar dit moet je verteld worden. Als God dit niet zelf had meegedeeld... En via zijn afgevaardigde Christ, uh, Paulus had laten optekenen. Hadden we dit niet geweten. En nu we het weten. Ja, Wauw. Dat is geweldig. Maar hij kiest uit. Nog één. Romeinen 9. Verzelf. 9-11. Nou, dit is een mooie 9-11. Hm? Ja? Ik wil u graag verlichten, maar René gaat u verduisteren. Sorry. Uh... Ja, het wordt duidelijker. Oké. Okay. Uh, ik zei u, 9-11, ja. Romeinen 9, daar heeft Paulus het ook over, datzelfde fenomeen. Zo is het een stuk beter, hè? Ja. Helemaal goed. Dankjewel, uh, René. Want toen de kinderen, en nou heeft hij het over de kinderen van Isaac en Rebecca, over Jacob en Esau, Dan staat er, want toen de kinderen nog niet geboren waren, en dus ook goed nog kwaad hadden gedaan. Dat is nogal wieders, als je niet geboren bent, dan kun je ook nog geen goed en kwaad gedaan hebben. En dan staat erbij, even tussen haakjes, op dat het verkiezend voornemen van God zou blijven. Met andere woorden, het is zijn voornemen en het is zijn uitverkiezing. Verkiezen wilde ze inderdaad zeggen uitkiezen. Hij kiest uit, het is zijn voornemen en het is zijn activiteit en het staat... Los van onze werken, het staat zelfs helemaal los van ons bestaan. Want voordat wij er waren, voordat wij in de wieg lagen. en zover daarvoor, voor de wereldsneerwerping. of anders gezegd, voordat voor de, de Ionen gingen lopen, die tijden gingen lopen. toen was ons dat al gegeven. Zijn keuze. ...opdat het verkiezend voornemen van God zou blijven. Niet op grond van werken, maar op grond daarvan dat hij riep. Toen werd tot haar gezegd, de oudste zal de jongste dienstbaar zijn. Nou, op dat verband doet nu even niet ter zake. Maar het gaat me eventjes met name inderdaad om die, die kapitaalletters... ...die ik maar meteen vet heb afgedrukt. Daar gaat het om, als we het hebben over uitverkiezing. Hij immers heeft ons uitverkoren... Voor S werelds neerwerping op dat wij, en dit is dus een oogmerk, hè, om te zijn heiligen en smetteloos. Ik lees het meteen maar ook met de die interlineaire mee. Ik zei u al, let vooral op die middelste lijn, dat is de meest letterlijke weergave. Het staat dus, eigenlijk in, de, het staat dus in het meervoud, opdat we zouden, omdat wij zouden zijn heiligen, apart gezet voor hem en bovendien smetteloos. Dat zijn ogenmerken. Voor het aangezicht van hem. Voor hem. Met het oog ook op hem. Wat denkt u? Als God, God zo'n keuze maakt. Voor u en mijn geboorte. Sterker. Voordat uw ouders geboren waren. Ja, ik kan nog, zo kunnen we nog even doorgaan. Laten we meteen maar gewoon zeggen zoals het er staat. Voor S werelds neerwerking. Voordat deze wereld een vergankelijke wereld werd. En voordat de tijden van de Ionen gingen lopen. Toen had hij die keuze gemaakt. Heilig en Heiligen en smetteloos. Dat zijn wij in zijn ogen. Daartoe koos hij ons uit. En als hij zo'n keuze maakt. Nou dan kun je er. Ik wou zeggen. Ja nou ja. Waarom niet? Dan kun je er donder op zeggen. Dat dat ook zo gaat gebeuren. Natuurlijk. Wat denkt u dan? Hij kiest. En voordat de wereld er was, hij heeft die hele wereld bedacht. Hij heeft een plan. En in dat plan kiest hij, maakt hij, heeft hij ook een bestemmingsplan. Hè? En daarom, op grond daarvan maakt hij ook zijn keuze: dat de heiligen zouden zijn en smettelozen. In een parallel tekst, want de Efezebrief en de Colossensebrief. dat zijn brieven die gelijktijdig ongeveer geschreven zijn, ook verzonden zijn. En die lopen ook inhoudelijk in veel opzichten parallel. En daar staat in Colossens 1 vers 22 om u, ook, uh, om u heilig en onbesmet, hier worden de soortgelijke woorden dus gebruikt als in Efeze 1, om u heilig en onberispelijk voor zich te stellen. Gods oogmerk, hij doet dat. Ziet u dat dit ook inderdaad zijn activiteit is. Hij heilig, hij maakt smetteloos, onbesmet, zodat er dus helemaal geen, geen smet opgeworpen kan worden. In zijn ogen heeft dat helemaal geen smet. Hij rechtvaardigt, dat is een term die dan weer in een ander verband gebruikt wordt, voor zich te stellen. En ja, dat staat er in onze vertaling, indien gij slechts, maar kijk eens wat er staat. Hier staat eigenlijk niet het slechts, dat, dat, heeft, dat drukt juist onzekerheid uit. Maar het is, dat woord wat gebruikt wordt, is juist zekerheid. Indien gij zeker en welgegrond, hè, ervan uitgaande, dat je zeker welgegrond en standvastig blijft in het geloof. Kijk, deze waarheid, dat wij heiligen zijn, smettelozen, die kun je alleen maar verstaan op één grond. En ik zeg het weer... Niet op grond van je subjectieve belevingen, of op grond van je eigen conclusies, of uh, op grond van uw eigen emoties, of dat u vanmorgen in de spiegel kijkt en zegt: Nou, daar valt weer een heleboel op aan te merken. Of, uh, hm? Ja. Nee, laten we daar verder niet over hebben. Maar nou, ik bedoel, dat, dat heeft er helemaal niks mee te maken. Of wat anderen van u vinden, daar gaat het niet over. Er is maar één ding interessant en dat is wat uw schepper, degene die alles gemaakt heeft, maar die ook mij gemaakt heeft, wat hij van mij vindt, al en al van mij vond, ver voordat ik er was, sterker nog voordat er iets was. Dat is relevant. Want dan mag je misschien denken van dat we ons met hele hooggrepen dingen bezighouden. maar En sommige mensen denken ook van, ja, dit is, dit is zo groot, nou, ik, ik ben liever realistisch bezig. Hoezo realistisch? Wat is realistisch? Weet je wat realistisch is? Te rekenen met de opinie van de schepper van hemel en aarde, wat hij denkt. En al het andere, dat is gewoon kortzichtig Geleuter Ja, ik zeg het toch maar. Ja, uiteindelijk wel. Zelfs als je er een academische uh, label aan hangt, dat kan ook, want je kunt er een hele mooi verhaal van maken, maar... Het enige wat telt is wat de schepper zelf verklaart. En wat hij zijn afgevaardigde heeft laten optekenen. Als we wel gegrond, standvastig blijven in dat geloof. Kijk, geloof heb je het weer. In vertrouwen, in het beamen van wat hij zegt. Niet laat afbrengen van de hoop van het evangelie. Wat hij trouwens een paar versen eerder over had gesproken. God de hele schepping op het oog heeft. We zullen daar morgenochtend... Dieper op ingaan. Maar eigenlijk, dat moet je heel goed in de gaten houden. Ook als we ons met hele exclusieve zaken bezighouden. Het oogmerk is altijd het geheel. Dat zie je in Efeze 1. Ook in Colossens 1. Het is, het is dus niet zo van God uh, verzamelt zich een gezelschap. En, nou ja, en dat is het dan. <laughs> dat heeft men van uitverkiezing gemaakt. Weet je wel? Mensen, je hebt mensen die uitverkoren zijn. En de rest die niet uitverkoren zijn. Pech. Nou... En ook dat is een eufemisme. Pech, hoezo pech? Dat is dramatisch. Dat is, dat is noodlot dan ook echt. Want ja, het, is, het valt je ten deel als je uitverkoren bent. Er is een hele categorie hè, van de, de zwaar reformatorische die, zo, die dat zo benadrukt. En als je uitverkoren bent, nou dan dat is een lot uit de loterij. En als je het niet bent, dan, ja, dan, dan wordt het ook never nooit wat. Maar dat is ook, dan loopt het ook heel slecht met je af. En dan komt het ook nooit meer goed. Dat is toch afschuwelijk. Logisch dat mensen dan bij uitverkiezing zulke, zulke vreselijke associaties maken. Je moet leren bijbels denken. Gewoon, zo, met, gewoon fris er tegenaan te kijken. God maakt zijn keuzes. Maar hij heeft het geheel op het oog. Ik kan het niet genoeg benadrukken. In, ja, nou ja, in liefde heeft hij ons tevoren ertoe bestemd. Uh, dat, er is wat discussie over de vraag... Over ...die woorden in liefde... ...of dat nou te maken heeft met het voorgaande... ...of met het navolgende. Uh, ik, ik kies ervoor dat het beide is. Het, het verbindt namelijk de beide versen. In liefde. Dus dan krijg je dit idee. Hij kiest ons uit. In hem. Voor werelds neerwerping om te zijn. Heilige en smetteloze voor het aangezicht van hem. In liefde. Tevoren ons bestemmend tot zoonstelling. Dus ja, waar slaat dat in liefde op? Nou op het feit dat hij uitkiest. En bovendien op het feit dat hij tevoren bestemt. Maar dit, deze woorden. In liefde. Daar staat het, het, het meest bekende woord daar ook voor in de Bijbel. Dat is agape. En liefde. Deze, dit begrip liefde is onvoorwaardelijk. De liefde die... Een vader en een moeder hebben voor hun kind. Je houdt van je kind, waarom? Omdat het je kind is. En al doet het nog wel zoveel tegen je wil in. Dat, en dan moet je soms je maatregelen nemen. En dat kan in de praktijk verstrekkend enzovoort zijn. Maar het is en je blijft je kind. Dat kun je nooit ongedaan maken. Wel, dat is de liefde van God voor zijn schepsing. Hij kiest uit... Bestemt ervoor, maar het is alles in liefde. God kan ook niet anders. Hij kiest uit, maar het overkomt hem ook. En dat zeg ik dan eventjes voor de fijnproeven. Deze werkwoordvorm, dat staat ook in zo'n middenvorm. Het is actief en het is ook passief. Hij kan niet anders. Hij is liefde. En als hij opereert, wordt dat altijd gekenmerkt door zijn wezen. In liefde. Dat wil zeggen, het geheel omvattend nooit laten varen. Laat, uh, nooit laat hij varen iets wat zijn hand ooit begon. Daarom in liefde. Als je niet begrijpt dat het in liefde is, en een liefde die nooit en per definitie niet uitsluit. dan heb je dus geen idee van wat uitverkiezing en voorbestemming is. In liefde heeft hij ons tevoren ertoe bestemd. U ziet, hij heeft ons tevoren toe bestemd. Maar het staat eigenlijk gewoon tevoren bestemmend. Tevoren ons bestemmend. Ook hier weer die, die, dat, dat, die feitvorm. In liefde tevoren ons er bestemmend. Uh, u ziet hier dat, dat woord voorbestemming. Ook daar is een mooi woord voor. Een officiële term. En dat is... Predestinatie. Pre, Pre betekent voor. En destinatie, denk maar aan destination, is bestemming. En God, uit verkiezing. geloof je. Um, ik heb dat, uh, die vragen wel eens meerdere ja, malen zelfs wel voorgelegd gekregen. van als je dan uiteenzet dat God het geheel op het oog heeft en dat hij de wereld redt. En dat hij, geen uit, dat hij daarin niemand uitsluit. En dan, dat mensen dan reageren. Ja, ik geloof in uitverkiezing. En ik geloof in voorbestemming. Alsof dat een tegenstelling is. Ik geloof ook in uitverkiezing. Hier staat dat. Maar dat staat niet tegenover de waarheid dat hij het geheel op het oog heeft en redt en lief heeft. Integendeel, het bevestigde dat juist. God heeft een bestemmingsplan voor. En, ja, dat is trouwens nogal logisch. Als je een bestemmingsplan hebt, dat is altijd tevoren. Hij bestemt tevoren. Dat is dus ook hier weer diezelfde gedachte. Kijk, bij uitkiezen, uitverkiezen denk je aan het feit dat je hebt een gezelschap en sommigen worden er uitgekozen. En vervolgens bij voorbestemming denk je eraan dat die uitgekozenen... Maar trouwens dat geldt ook weer voor de rest. Hij heeft daar een bestemmingsplan mee. Hij Tevoren bestemt hij dat tot iets. Ja, dat is eigen aan iemand die plannen maakt. En onze God maakt plannen. Of sterker nog, God heeft een plan. En dat is Efeze 3 vers 11. Hij heeft een plan of een voornemen der aionen. God heeft een plan. En ja, toen ik dat ook ging ontdekken. jongen, jongen, dan gebeurt er wat hoor. In, in, je, in je hele denken, in je beleving. God heeft een plan. En als je dan gaat begrijpen, in dat plan, dan heeft elk schepsel een betekenis. En een bestemming. En de hoogste bestemming, en daar hebben we het nu over. De hoogste bestemming is voor degene, en daar, heeft, daar schrijft Paulus over, voor degene... Die in Christus Jezus zijn. Hij, ons tevoren, in liefde ons tevoren bestemmend. als zonen van hem te worden aangenomen. Ja, eigenlijk staat gewoon tot in zoonstelling. Of zoonschap, maar de nadruk ligt ook, vooral ook op het feit dat het. op de handeling, de zoonstelling. En ja, nou kom je op een andere vraag: wat is dat eigenlijk? Een zoonstelling. En dat fenomeen kennen wij niet zo. Maar de Bijbel des te beter. Men heeft het soms wel uitgelegd als, als adoptie. Dat kan. Je leest bijvoorbeeld, laat ik een Bijbels voorbeeld geven. Van Mozes. Die werd door het, in het huis van Farao geadopteerd tot zoon. Hij was geen lijfelijk kind. Maar hij werd gesteld... Tot zoon en gesteld ook worden tot zoon wil zeggen dat je ook gaat delen in de, erfelijke, ja, ja, in de erfenis en in alle voorrechten die eigen zijn aan, aan de familie. Dat is zo'n stelling. De mooiste uitleg van wat dat woord is vinden we in gelaten 4. Als u het mij vraagt. En daar, ik neem u even daartoe, daar naar mee. Daar lees je dit. En het hele verband van de gelaten brief laat ik nu voor wat het is. Maar Paulus zegt daar in ieder geval dat wij tot zonen worden gesteld. En hij plaatst dat tegenover slavernij. Dat doet hij trouwens iedere keer. Waarvan akte. Paulus zegt dit. Ik bedoel dit. Zolang de lotbezitter, de erfgenaam, eh, even, even voor de goede orde, een. Um, in de, in de vertaling is er iedere keer is er sprake van een, uh, een lotbezitter. En in de. Nee, wat ik, zeg ik nou goed? In de vertaling is meestal sprake van een erfgenaam, terwijl er eigenlijk staat een lotbezitter. En. Uh, u, u struikelt daar misschien een beetje over, zeg ik dat nou om interessant te doen? Nee, het punt is dit: kijk, je hebt een, uh, een, een erfgenaam is eigenlijk ook een lotbezitter, dat wel. Je, dat wil zeggen, je bent een erfnaam, je ontvangt je, of je bent rechthebber op iets wat jou ten deel valt. Maar het omgekeerde is niet, zo. Het is niet zo. Kijk, een erfgenaam is wel een lotbezitter, maar een lotbezitter hoeft niet altijd een erfgenaam te zijn. Kijk, een erfgenaam word je... Nee, laat. dat bedoel ik helemaal niet grappig. Je moet wel lachen op het goede moment natuurlijk, hè. En, Uh, nou moet ik het te goed. Nou ben ik het kwijt. Over die, uh, die, uh, een, een erfgenaam. die. Uh, ja, oh, oh ja, je wordt een erfgenaam alleen wanneer de, de erflater uh, sterft. Hè? En dan krijg jij de erfenis. Dan valt dat jou toe. Dan ben je inderdaad een lotgenieter. Dan ontvang je dat, dan valt jou dat ten deel. Dat is dan in dit geval door versterving, hè? de, de erflater sterft. Maar dat hoeft in de Bijbel helemaal niet het geval te zijn. Bijvoorbeeld het volk van Israël, zij waren lotbezitters. En ook dan wordt het in de vertaling weergegeven met erfgenamen. Maar dat is geen goede term, alsof God sterft of zo. Dat is een belachelijke gedachte natuurlijk. Hij is de onvergankelijke God. Nee, maar we, het is wel zo, ons valt iets een bezit Ten deel. Dat is het idee bij een lot. Bij een lot denk je aan iets wat je ten deel valt zonder dat je daar invloed op hebt. Dat is toch het hele idee ook van een lotloterij. Iets valt jou ten deel zonder dat je daar invloed op hebt. En als je, en als je er wel invloed op hebt dan is dat, heet dat fraude. Nietwaar? Maar goed, zolang de lotbezitter... dus Het is een breder begrip dan alleen maar erfgenaam, Dat is wat ik er eigenlijk mee wil zeggen. Ik bedoel dit. Zolang de lotbezitter onmondig is... ...nog niet meerderjarig is... ...verschilt hij in niets van een slaaf... ...ook al is hij eigenaar van alles. Dus ook een kind, gewoon een lijfelijk kind... ...een klein kind is nog geen zoon. Kijk, en dat is een... ...dan moeten we eventjes... Dat moet je weten... ...dat is bijbelspraakgebruik. Je bent weliswaar een kind... Maar je wordt tot zoon gesteld op een bepaald moment. Zolang de lotbezitter onmondig is, verschilt hij in niets van een slaaf. Ook al is hij eigenaar van alles. Maar hij staat onder volgdij en onder beheerders. Tot op het tijdstip dat door zijn vader tevoren bepaald was. En dan zegt Paulus, zo bleven ook wij, zolang wij onmondig waren verslaafd onder de elementen, een slaaf onder de elementen, het ABC van de wereld. Waar heeft hij het over? ga ik nu lekker niet zeggen, want dat zou ons veel te ver voeren. Uh, maar toen de volheid van de tijd gekomen was, heeft God zijn zoon uitgezonden, geboren uit een vrouw, geboren onder de wet. Om hen die onder de wet waren, vrij te kopen, opdat wij de dus zoonstelling zouden verkrijgen... Dan heb, hier heb je weer exact datzelfde woord. En dat jullie, jullie zonen zijn. God heeft zijn, de geest van zijn zoon uitgezonden in onze harten. Die roept Abba, vader. Je bent dus niet meer slaaf, maar zoon. En indien je zoon bent, dan ben je ook lotbezitter door God. Kijk, dat is zoonstelling. Dus is dus meer, veel meer dan kindschap. Kindschap... Uh, nou, laat ik het, uh, laat ik het uh, eventjes op een rijtje zetten. Dus de, de, het idee is dus bij zo'n stelling, dat wil zeggen, je wordt gesteld in een positie om het lotdeel, eventueel de erfenis, te ontvangen. Dus uh, eventjes tegenover elkaar gezet, je hebt een kind en je hebt een zoon. Een kind is verwekt door de vader. Maar een zoon wordt gesteld door de vader. Dat is een positie waarin je gebracht wordt hè, om het bezit van de vader in ontvangst te nemen en te gaan beheren. Een kind lijkt op vader, logischerwijs. Een zoon representeert de vader. Dat is trouwens een mooi bijbels begrip. Uh, kun je dan twee tegenover elkaar zetten. Die al, uh, we al in Genesis 1 tegenkomen. Nou lees je over de mens die geschapen werd in Gods beeld. En gelijkenis. Bij gelijkenis heb je de gedachte van een kind. En bij het beeld. Dat is een uitbeelding van. Een representatie van. Dat is, dat heb je, daar heb je die, het zoonschap. Dus een zoon dat is een positie. En ook daar gaan we het morgenochtend verder over hebben. De zoon, zone, tot zonen gesteld worden. Dat wil zeggen, je krijgt straks de erfenis, Dat grote lotdeel. En ik zal u dit verklappen alvast. Weet je wat het lotdeel is? Het al. Ja. Nou, noemt u eens een keer iets wat daar niet bij hoort. Ja, er zijn mensen die dat menen te weten, maar ik geloof er geen barst van. Uh, het al. Het al. Wat in hemel op aarde is, en de Bijbel elders wordt er zelfs nog onder de aarde er ook nog bij genomen. Gewoon, gewoon het al. Dat is de erfenis. Dat is het lotdeel. En daar gaan we aan bezitten. Gods bestemming. Hij koos ons uit. Ver voordat we er waren, voor de Ionen, En Hij had een bestemming. Wie? Degene in Christus Jezus. Om. Zonen, om tot zonen gesteld te worden. In die positie. En dat plaatst ons meteen ook in, onze, ja, in, de, in, de, in de tijd die nog voor ons ligt. Want onze eigenlijke echte grote taak moet nog gaan beginnen. Paulus zegt in Romeinen 8, want jullie hebben niet ontvangen een geest van slavernij, om opnieuw te vrezen. Maar jullie hebben ontvangen geest van de zoonstelling, door welke wij roepen. Abba, vader. U ziet ook hier weer, zoon is altijd het precieze tegenovergestelde van, van een slaaf. Het is de hoogste positie, waardoor wij ook communiceren. Met de vader en hem zo ook aanspreken, in de meest intieme vorm. Abba. Vader. Romeinen 8, vers 23 gebruikt Paulus die term ook. Wij die de geest als eerste gave ontvangen hebben, dat is een aanbetaling, daar gaan we het morgenmiddag over hebben. Wij zuchten bij onszelf. Dat wil zeggen gewoon in uh, dit lichaam is namelijk nog onverlost. Er staat namelijk bij: wij zuchten in onszelf, bij onszelf in de verwachting van de zoonstelling. En dan staat het dubbele punt: de verlossing van het lichaam van ons. Uh, moet ik even trouwens, dit moet ik wel even goed toelichten. Als Paulus het heeft over de, de verlossing van ons lichaam. dan bedoelt hij niet dat we van ons lichaam verlost worden. Nee, dan bedoelt hij dat het lichaam verlost wordt. We worden niet verlost van ons lichaam. Ons lichaam wordt verlost. Dat is de verwachting van, het zoons, van de zoonstelling. Want die zoonstelling, als dat hele concept, dat bepaalt ons bij onze echte taak. Die gaat beginnen op het moment dat dit lichaam gewoon ook gaat beantwoorden aan, uh, aan de condities die het ook nodig heeft om zijn taak te gaan uitvoeren. Straks. Die ionen die nog voor ons liggen. Waarin de hele schepping gebracht gaat worden tot het doel. En nu al selecteert God mensen uit. Ecclesia. Selecteert hij uit. Tot dat geweldige doel. Daartoe zijn zij bestemd. En als lichaam verlost wordt. Dus ook dat is zijn werk. Het is allemaal zijn werk. Wordt dat gerealiseerd. Hij heeft ons tevoren er toe bestemd. Als zonen van hem te worden aangenomen door Jezus Christus. Tevoren ons bestemmen tot zoonstelling door Jezus Christus. Het is de enige keer trouwens dat er sprake is van door Jezus Christus. Voor hem. Allemaal het oog op hem. Naar het welbehagen, het genoegen, de verheuging van zijn wil. Ik moet nu snel gaan. Want het zijn maar een paar versen die we behandelen. Maar als je... Als je er zo op ingaat, dan, uh, dan kost dat zo ook zijn tijd. Maar in vers 6 lees je nog het, het oogmerk. Tot lof van de heerlijkheid van zijn genade. Dat is trouwens een refrein in, in dit hoofdstuk. Tot lof van zijn heerlijkheid. Tot lof van de heerlijkheid van de genade van hem. Hoezo, hoezo tot lof van de heerlijkheid van zijn genade? Nou, ik zou zeggen... Het is heerlijkheid. Ik hoop dat u dat in ieder geval toch wel begrepen hebt. Een e de hoogste positie. Bestemd om het, de, het al te gaan ontvangen en te beheren en tot bestemming te brengen. Het valt ons zomaar ten deel. Het is om niet. Het is heerlijkheid, maar het is ook genade. En van wie is het afkomstig? Ja, van hem. Nou, tot, dus wie ontvangt daarvoor de ode? Nou, hij uiteraard. Dus... Dit, dit, alles waar we het vanmorgen over hebben, dat is, en misschien vindt u dat wel pijnlijk, want u, ja, als u nou vraagt van ja, maar wat is ons aandeel daarin dan? Dan zeg ik, niente. Niks. He, nada, of hoe zeg je dat in andere talen nog meer? Helemaal niks. En wie ontvangt daar dus voor de eer? Hij. Hij. Kijk, sta daar gewoon op. Hij verklaart dat. En als je erop staat, dan heb je een enorme rust. Dan denk je, ah, hij heeft een plan. Hij heeft een plan. En, hij, waar, 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 en in die genade van hem, die hij dus, ja, die vreugde die hij om niet geeft, eh, hij begenadigt Hij ons. Ook hier weer, onbepaalde tijd dus allemaal. Hè? Eh, we hebben het nu in een paar versen al gezien. Iedere keer weer die, die, die feitvorm. Hij zegent. Hij kiest uit. Hij bestemt tevoren. En hij begenadigt. Dat is allemaal wat hij doet en wie hij is. En ook waarin hij dat doet. In de geliefde. Dat wil zeggen, en dat is Colossense, de zoon van Gods liefde. Dat is de sfeer. In hem hebben wij dat ontvangen. U zegt Christus is degene die straks hemel en aarde zal gaan brengen tot bestemming. Amen. Maar er is een volk wat als één lichaam bij hem uh, betrokken is. En in die zegening deelt. En dat zijn wij. Die in hem vandaag mogen geloven. En dat is tot lof van de heerlijkheid van zijn genade. Hoe anders. Ik stel voor dat we daar een lied over gaan zingen. Een heel mooi bijpassend lied. En velen zullen dat wel kennen, denk ik. God is getrouw. En dan denk ik, zie je wel, ze weten het wel. Dan mogen ze vaak wel schoppen. En verketteren. Maar dan denk ik, maar zo is het. God is getrouw. Zijn plannen falen niet. Hij kiest de zijn uit. Hij roept die alle. Enzovoorts.